0: Zou je niet je hele leven om willen gooien? He? Misschien emigreren naar Argentinië? Of een nieuwe opleiding, fotografie in, in Cambodja? De zorg in? Ik vind jou ook wel iemand voor bij de brandweer? Of ja, misschien meer een, een architect met een gleufhoed? Ja, ik vind de trein dus de ultieme plek om even stil te staan. Te mijmeren dagdromen, contemplatie. Want het, het jachtige bestaan, het raast maar door. Er is constant afleiding. Er zijn schermpjes, nieuws, werk, sociaal gebeuren. Maar toch is het ook wel erg prettig om eventjes pas op de plaats te doen. Een momentje voor jezelf te nemen. Want ja, hoe gaat het nu met je? Een vraag die vaak gesteld wordt. Maar hoe vaak denk je nu werkelijk over het, over het antwoord na? Welkom bij alweer de derde reis. Dit is Luisteruit met je favoriete reisleider Thijs, ik dus. En deze aflevering is een reis in je hoofd. We gaan eens even ongegeneerd navelstaren. Want wat een fascinerend mens ben jij eigenlijk. Complex, maar ook doortastend, frivool, uniek zou ik zeggen. Jij bent uniek, hè? een uniek mensexemplaar met geheel eigen gedachtes, een eigen verleden, eigen plannen en eigen fantasieën. Want waar fantaseer jij allemaal over in de trein? Waar gaat de reis in jouw hoofd naartoe? Ik heb het gevraagd aan een aantal van je medereizigers.
1: Als ik nu
2: fantaseer over waar ik zou willen zijn, dan zou ik wel die koe willen zijn die daar in de wei staat lekker te grazen.
3: Nou, ik zou wel in die nieuwe trein willen zitten. Want uh, ik heb gehoord dat hij stopcontacten heeft en mijn telefoon is helemaal leeg.
4: Ik zou heel graag willen dat deze treinstoel zou veranderen in een groot zacht bed.
0: Lijkt me echt heel chill als opeens iedereen hier om me heen in de trein uh, professioneel muzikant blijkt te zijn van één band. En dat ze spontaan uh, nummers beginnen te spelen.
4: Ik zou
1: wel uh, eerste klas willen reizen.
0: Oh ja, uh, Thailand of zo, Een tropisch paradijs. Achter een cocktail, half naakt, half in het water. Tussen de mooie vrouwen.
4: Mm, ja, dat zou echt uh, te gek zijn. Ja, ja. ja.
0: ja mooi. Maar om optimaal af te dwalen, moet je eerst even ontspannen. Ina Heijnen is de expert.
1: We gaan een paar simpele oefeningen doen, zodat je nog meer ontspannen je treinreis kunt vervolgen. Leg eerst je telefoon aan de kant, daar kijk je al genoeg op. En plaats dan ook je voeten naast elkaar stevig op de grond. En beweeg dan een beetje over je billen, zodat je echt voelt dat je comfortabel in de stoel zit. En maak je rug dan recht, ontspan je schouders, ontspan je ellebogen en laat je handen losjes rusten op je bovenbenen. En ontspan dan ook je hele gezicht, je voorhoofd, je wangen en vooral ook je kaak. Je kunt je ogen open houden, maar je kunt ze ook sluiten. En Adem dan een keer rustig in en uit door je neus. En dan draai je langzaam je hoofd naar rechts. Kijk uit het raam rechts van je. Waarschijnlijk zie je nu een snel voorbijtrekkend landschap. Dus misschien is het fijner om je ogen te sluiten. En draai dan langzaam je hoofd helemaal de andere kant op. Richting het linker raam. En ook nu kun je ervoor kiezen om naar buiten te staren... Of je ogen te sluiten. En breng je hoofd dan weer terug in het midden. En breng dan op een uitademing je rechteroor naar je rechterschouder. En adem dan naar de strekking die je voelt in de linkerkant van je nek. En dan op je inademing breng je rustig je hoofd weer terug. En op je uitademing breng je linkeroor naar je linkerschouder. En zorg dat beide schouders helemaal ontspannen en zacht blijven. En adem ook nu een keer rustig in en uit door je neus. En op je inademing breng je hoofd weer terug in het midden. En dan gaan we nu voorover buigen. Waarbij je hele hoofd, nek, schouders en je rug kunnen ontspannen. Dus begin met het brengen van je kin richting je borst. En rol dan af richting de vloer. En je kunt doen alsof je je veter strikt of iets uit je tas pakt. Als je hele bovenlichaam maar kan ontspannen. En wanneer je ontspannen bent, adem dan een keer weer diep in en rustig uit. En op je volgende inademing kom je wervel voor wervel langzaam weer omhoog. En dan wens ik je nog een hele rustige en ontspannen treinreis.
0: Hè hè, nou, dankjewel Ina. Mijn lijf voelt helemaal relaxed. Nu, uh, van de fysieke ontspanning gaan we door naar de mentale ontspanning. Even je hoofd helemaal leegmaken. Lijkt jou dat wat? Jan-Pieter kaptein in ieder geval wel, zeker in de
5: trein. En hij denkt dat zijn app hierbij kan helpen. Ik reis regelmatig met de trein en wat ik bij mezelf weer, maar kijk ook maar eens om je heen naar andere mensen die in de trein zitten. Mijn reflex is direct dat ik mijn mobiele telefoon erbij pak en ik ga dingen opzoeken, ik ga scrollen. Ik vraag me een uur later wat ik precies heb gedaan en ik zou het absoluut niet meer weten. Ik ben op zoek gegaan naar een tijdsbesteding die een alternatief zou kunnen zijn. Uiteindelijk kwam ik uit bij het onderwerp mindfulness, en meditatie op het eerste gezicht lijkt het alsof iemand die mediteert zijn, zijn uh, gedachten, zijn hersenen, zijn brein stilzet, maar eigenlijk, als je gaat kijken wat er nou eigenlijk gebeurt, zie je dat het beter te vergelijken is met een workout, met een oefening. En wat je eigenlijk uh, doet door uh, meditatie en andere oefeningen binnen mindfulness, is dat je die aandachtspier gaat trainen en die aandachtspier sterker gaat maken, zodat je uh, je gedachten bij een heel specifiek onderwerp of een hele specifieke ervaring in het hier en nu kan houden. In plaats van dat het brein de hele tijd afdwaalt. En ik vind het eigenlijk heel merkwaardig dat we uh, in deze cultuur, in deze tijd, dat we heel erg veel bezig zijn met ons lichaam in een goede conditie te houden. Uh, biceps te trainen, uithoudingsvermogen. Maar dat eigenlijk het functioneren van het brein, het, uh, het lichaamsdeel wat we het meest intensief gebruiken... ...verlief nemen en dat we er gewoon maar van uitgaat dat hij doet wat hij moet doen. Maar eigenlijk is het zo dat als je een gezond verstand, als je dat serieus neemt... ...dan zou je juist de mindfulness moeten doen. Want je traint met mindfulness juist de vitaliteit van je, van je denken en de helderheid van je denken. Op dit moment ben ik samen met de Nederlandse spoorwegen bezig om te kijken... ...hoe kunnen we mindfulness faciliteren in de trein... We zijn aan het kijken of dat kan door middel van een audio-app, waarbij je dus uh, uh, ingesproken oefeningen kan downloaden, kan beluisteren. Waarmee je kan leren, hey, hoe, hoe kan ik uh, mijn trainen? hoe kan ik uh, mindfulness beoefenen. In eerste instantie zal het programma speciaal zijn toegespitst op mensen die intensief van de terrein gebruik maken. Die mensen kunnen gedurende een bepaalde periode, gedurende een aantal weken, een lesprogramma volgen. Uh, voor mensen die dus niet uh, zo intensief van de terrein gebruik maken, die kunnen ook de app gebruiken. Voor hun worden er uh, losse oefeningen beschikbaar gesteld die inhaken op hele specifieke situaties. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan iemand die op weg is naar een uh, sollicitatiegesprek. Hoe kun je je door middel van mindfulness voorbereiden zodat je daar open en ontspannen dat gesprek in kan gaan? Okido, lijf ontspannen? Check? Geest relaxed?
0: Check? Dan kan de reis beginnen. Eens kijken waar onze fantasie ons heen gaat voeren. Ik wil je voorstellen
4: aan Roland Tweehuizen. Ik wil je voorstellen aan Roland Tweehuizen. Wat u nu hoorde was een vriendelijke groet van een conducteur in een Spokanische trein. Hij sprak uiteraard Spokkaans en hij, hij zei zoiets van uh, welkom uh, beste reizigers, ik wens u een goede reis in deze trein. Ik ben Roland Tweehuis en ik word over het algemeen beschouwd als Spokanië-kenner. Al meer dan 50 jaar hou ik me bezig met dit uh, interessante maar afgelegen land. Spokane is een eilandengroep ten westen van Ierland in de Atlantische Oceaan. Het is ongeveer twee keer zo groot als Nederland en bestaat uit een aantal eilanden. En er wonen ongeveer 7, 7 miljoen mensen. Nou, net zoals de Nederlander niet bestaat, bestaat de Spokanië ook niet. Maar ze hebben wel allerlei eigenaardige gewoontes waarvan ze zichzelf niet bewust zijn. Maar waar je wel problemen mee kan krijgen als buitenlander. Je moet bijvoorbeeld nooit ongevraagd je mening over iets geven, ook al is dat heel erg positief, want dan wordt er gelijk gereageerd van ja, maar ik vraag, ik vraag dan niet hoe je dat vindt. Maar pas als iemand je mening expliciet vraagt, dan kan je het ook eerlijk zeggen, Daar hoef je ook niet omheen te draaien. En een fooi geven is ook helemaal uit de boze. In een restaurant zal het personeel zich ontzettend beledigd voelen als je ze een fooi geeft. Er komt, mijn ervaring is zelfs dat een ober achter je aan komt rennen de straat op om het, om het geld terug te geven. Schreeuwen en krijsen dat iedereen op straat het goed kan horen wat om een schofje geweest bent. Dat soort dingen dat, dat kan je ook meemaken. Spokanië is trouwens een land dat gek is op, op tradities. En zo zijn er ook een hoop ja, tradities en gebruiken gebaseerd op, op het geloof. Een deel van het land is Rooms-Katholiek. Maar de rest van het eiland is meer, heeft meer een natuurgodsdienst. Dat impliceert onder andere dat het bijvoorbeeld heel erg... Uh, pijnlijk is of zelfs uh, beledigend om bijvoorbeeld iemand een bos bloemen aan te bieden. Dat is alsof je iemand een, een dood of creperend uh, beest, uh, bij wijze van spreken, cadeau zou doen. Ik zou nog willen aanraden voor uh, buitenlanders die naar Spokanië gaan... om wel een paar woorden Spokaans te leren. Want niet iedereen spreekt daar ook Engels. En de mensen voelen zich ook wel heel vereerd als je wat kan zeggen in hun eigen taal. Om maar wat te noemen, als je iemand ontmoet, dan, dan kan je dus zeggen... Hato. Hato betekent gewoon van hallo, go goeiedag. Dat is als je elkaar ziet en als je afscheid neemt en je wilt tot ziens zeggen, dan zeg je Karin. Maar je kan ook wat formele Mipef Kanaza zeggen. Dat is eigenlijk een hele rare want Dat betekent letterlijk uit de marmergroeven. groeven. En dat is een, ja, eigenlijk een, een soort wens van, van mijnwerkers vroeger. Je hebt, heel, je hebt allerlei steen- en marmergroeven En dan werd er eigenlijk gewenst dat je dus daar weer levend uitkwam. Want het was gevaarlijk werk om in die, in die groeven te werken. Maar dat is dus een algemene, algemene wens geworden.
0: Spokanië. Een prachtig land met een spannende naam. En volledig uit de duim gezogen. Dromen van een bestemming en ergens naartoe leven is ook reizen in je hoofd. Jaap wilde al van kinds af aan een bijzondere treinreis maken door Japan. Zo fantaseerde hij over het schijnbaar schitterende uitzicht op Mount Fuji.
3: Ik wilde gewoon, gewoon super graag naar Japan. Ik wilde, echt, ik wilde echt al heel mijn leven naar Japan. Toen ik klaar was met studeren, toen was dat eigenlijk het eerste wat ik gewoon wilde doen. En de eerste kans die ik had, ben ik daar naartoe gegaan in mijn eentje. Ik wilde heel graag de, de treinreis doen van, van Tokio naar Osaka langs Mount Fuji. Dus ik had alles gepland. Ik had uh, stoelen aan het raam speciaal gereserveerd. En natuurlijk uh, een half uur van tevoren op, op het station. En uh, ik ging zitten. Um, en ik viel gewoon meteen in slaap. Gewoon binnen vijf seconden viel ik in slaap. Ik heb die hele trein uh, geslapen. Van, uh, van Tokio tot uh, Osaka en uh, nog een heel stuk verder. En ik, ja, toen baalde ik daar natuurlijk heel erg van. Dat ik gewoon uh, het belangrijkste moment van mijn hele vakantie... waar ik uh, heel mijn leven naartoe geleefd had, uh, verslapen had.
0: Ja, dat is toch wel lullig ja. Kon je het nog maar eens overdoen, hè? Nou Jaap, dat kan. Tim Post heeft een manier om dromen zo te sturen dat ze bijna werkelijkheid worden. Lucide dromen zijn dromen waarin je weet dat
2: je aan het dromen bent, zonder dat je daarvan ontwaakt. Je kunt ze ook wel bewuste dromen noemen. En die hebben mensen spontanerwijs, natuurlijkerwijs in de slaap. Vaak tijdens de kinderjaren hebben we heel veel van dat soort lucide dromen. Uh, en het bijzondere van zo'n droombewuste droom uh, is dat je de droomregie kan uh, heroveren. Uh, dus je kan in die droom dan bepalen waarover je wil gaan dromen. Je kan dan leren vliegen in je droom, je kan luchtkastelen bouwen in je droom, je kan de liefde bedrijven, je kan alles doen wat je maar kan verzinnen, want dat is jouw fantasie. Uh, en, en wat heel weinig mensen beseffen is dat die in de droom slaapt, uh, tijdens slaap dus, dat die uh, dromen super echt zijn. Ze zijn echt heel levendig. Dus het is niet alsof je kijkt naar een aantal droombeelden die langs zweven, maar dromen zijn elke nacht bijna net zo echt als de werkelijkheid. Echt bijna niet te onderscheiden. Dus we kunnen in onze dromen niet alleen maar kijken, maar ook dingen voelen. We kunnen dingen ruiken, we kunnen zelfs dingen proeven in onze dromen. En het bijzondere is dat de kleur van onze dromen, of ze positief zijn of dat ze negatief zijn, ook ons gedrag bepalen. Dus mensen die bijvoorbeeld alleen maar faaldromen hebben, die gedragen zich ook heel angstig overdag. Tegenovergesteld, mensen die heel veel succesdromen hebben, die voelen zich veel moediger overdag. En die, nou, die gaan daardoor veel, staan daardoor veel sterker in het leven. Dus waarover we dromen, onze droominhoud, is heel bepalend voor ons gedrag en uiteindelijk ook voor onze prestaties. En dus uiteindelijk ook bepalend voor onze levensloop. Um, dus een deel van, van mijn werk en waarom ik lucide dromen ook zo belangrijk vind, is dat we met dat droombewustzijn expres in onze slaap s'nachts, maar ook overdag bij dag dromen, meer positieve verbeelding over onszelf kunnen scheppen, zodat we meer uit onszelf halen en een veel leuker leven leiden. Waar het lucide dromen voor wordt ingezet is bijvoorbeeld in de sportwereld. Uh, door namelijk heel veel droomsucces te beleven s'nachts tijdens de slaap, uh, kunnen sportatleten die hele moeilijke wedstrijd van morgen uh, alvast voorbereiden en met droomsucces al tien keer de nummer één plek winnen zodat ze de volgende dag als ze wakker worden en ze staan aan die startlijn met veel meer zelfvertrouwen en uh, succesgevoel uh, hun wedstrijd starten en waarschijnlijk ook eerder succes boeken. Nou dat is één van de toepassingen van Lucide dromen. Uh, lucide dromen worden ook toegepast om nachtmerries te overwinnen. Uh, ze worden uh, gebruikt om van allerlei angsten af te komen, van hoogtevrees. Dus een deel van, van mijn werk en waarom ik lucide dromen ook zo belangrijk vind, is dat we met dat droombewustzijn expres in onze slaap s'nachts, maar ook overdag bij dag meer positieve verbeelding over onszelf kunnen scheppen, zodat we meer uit onszelf halen en een veel leuker leven leiden. Um, en, en dat is denk ik echt van levensbelang voor iedereen. Positieve dromen um, zijn gewoon belangrijk om een positief leven te leiden. Waar je bovendien ook nog eens wat van zou kunnen leren voor de volgende dag.
0: Um, en daar gaat lucide dromen eigenlijk een beetje over. Als het jou zou lukken om lucide te dromen, wat zou jij doen? Ga je naar Spokanië of wil je liever Europees damkampioen worden? Het kan allemaal, in je slaap. Ga er maar eens lekker voor zitten. Sluit je ogen en voel hoe de trein je heen en weer wiegt. Ik heb conductrice Lotte gevraagd om je het laatste zetje te geven.
1: Mijn vader zong ons altijd in slaap met een liedje van Ramse Shafi. Oorspronkelijk wordt er, is het eigenlijk een liedje wat over een jongetje gaat. Die schommelt in de wind en hij paste dat aan. En bij ons ging het over een meisje. Er was dus een meisje en die schommelde in de wind. Haar verdriet was met de vogels weggevlogen. De ondergaande zon bescheen haar ongerept geluk. En daarom heeft zij zulke mooie ogen. Hmm, dus een meisje en die rommelde in de wind. En die rommelde in de wind.
0: Nou, wat moet ik hier nog aan toevoegen? Mocht je nog wakker zijn, geeft niks hoor. Dit was de derde luisteruit. Tot ziens of op zijn spokaans, MiPEF Kanaza. Luisteruit wordt gemaakt door Manon van Hoekel en Tom Loijs in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen. De muziek is van Tessa Daustra en Victor van Woudenberg. En Alfred Koster heeft ervoor gezorgd dat alles zo fijn in je oren klinkt. Ik zou het leuk vinden om te horen wat je van deze uitzending vindt. Dus tips, opmerkingen of fanmail kun je sturen naar thijs.luisterruit.nl Een leuke review is ook welkom. Tot de volgende reis!